0: Amém, alegria estarmos juntos aí, e nesse dia dos pais, né, todo mundo comeu muito aí, não? Mais ou menos, né? Quem foi para casa de alguém e comeu bem aí? Olha aí, também tá vendo, tem uns felizardos aí, outros ficaram de mão, ou então estão no jejum, não comeram nada mesmo, Pastor, estamos no jejum, né, caiu no dia dos pais e tal, não né? mas agora é um, é um momento é uma hora de você né abrir o seu coração né eu botei essa aproveitei essa imagem pedi a ajuda da Maju dá um ru uh ru -huh para a Maju aí ela trabalhou ali um pouquinho fez uma limpeza na imagem eu coloquei aquela palavra pai ali né é exatamente isso ali ó aquela imagem dá uma noção para nós né de um pai que está com a mão né a, a, a mão fica em oculto ali mas o entendimento fica, né? O pai está de mão dada com o filho numa numa jornada, numa caminhada, né? Então eu não vim falar de, do pai humano como eu sou ou como alguns aqui são, né? Porque nós enquanto pais humanos, né? Nós somos muito falhos, né? Mas o nosso Pai Celestial ele é infalível. Ele não erra, né? e Ele sabe nos preparar, Ele sabe nos, nos é, ajudar no crescimento, e Ele nos abençoa sempre. Né? Aproveitando aqui a deixa, né? eu quero convidar você jovem, que tem o horário da manhã livre, liberado, né? se você pode, venha estar conosco aqui, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, na nossa live de oração. De nós estarmos orando juntos aqui, participarmos da ceia, né? E também sobre o encontro de homens, né? Ah, às vezes você é jovem e está pensando: ah, encontro para homem casado? Não. Você que está aqui, é, é acima aí dos 15 anos, né? Solteiro, é, é, enfim, você tá, você é homem, né? Fala para quem não. Você é homem, gente. Desde que seja homem, tá? <risos> então, você jovem, é bem-vindo também a estar conosco aí no nosso encontro de homens. Tá bom? Amém. Feche um pouquinho os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração, ao meu coração nesse momento. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus porque meu Pai, a Tua Palavra, meu Deus, é iluminação, é entendimento, meu Pai, e nós queremos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, avivar no nosso coração, aquilo que é a Tua revelação, da Tua paternidade, da Tua obra, da Tua realização na vida de cada um de nós, ó Pai, por isso obrigado Senhor, obrigado meu Deus pela Wake, obrigado por cada jovem, meu Deus, obrigado, meu Deus, pela, pela família de cada um dos jovens, que estão representadas aqui, meu Pai, obrigado Senhor, nós vamos falar de Ti Senhor, não vamos falar de nós, ó oh Deus, meu Pai, muitos aqui talvez tenham já o Seu Pai, partido para os Teus braços, Senhor, assim como eu também, mas meu Deus, quando nós olhamos para Ti, nós somos abençoados, nós somos, ó Deus, estruturados, ó Pai, até mesmo, meu Deus, para projetarmos a nossa paternidade, o futuro, em família, num casamento, na vida, Pai, por isso, muito obrigado, nós te louvamos nessa noite, nosso coração é Teu, diga para Jesus assim, o meu coração é Teu, aleluia, agradeça a Deus, diga obrigado Senhor, amém. né? eu estava me lembrando né, do, do, do jovem, do, do jovem rico, não, do, do filho pródigo, né? não vou abrir no filho pródigo não, mas eu estava me lembrando ali, porque essa parábola do filho pródigo, ela é uma parábola né, que diz que um dos filhos saiu de casa, um dos filhos virou as costas para o pai, olha pai, se eu tenho alguma coisa nessa casa nessa família, me dá aquilo então que é meu, porque eu vou tocar o meu barco, eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero, né e o Espírito Santo me fez ali é, olhar para isso, né? e isso aconteceu também, né, uma figura lá do Éden, quando Adão estava em contato com Deus, Adão estava em contato de relacionamento, com Deus, né? Deus tendo, sendo ali o Criador, né? sendo o Pai, o, aquele que gerou vida, e o, o Adão, ele ouviu uma mensagem do pai dele, falando assim, olha, você tem liberdade, mas naquela árvore ali você não toca, não come daquele fruto, né? e o pai sempre dá recado né? para os filhos, o pai sempre dá uma dica para o filho, filhos e filhas, né? É, no sentido assim, olha, esse caminho que você está trilhando aí pode ser um caminho de, de prejuízo para você, pode ser um caminho de perda para você. Então se liga naquilo que eu estou falando e o pai é, dá essa dica e muitas vezes nós, não é? Nós tomamos as nossas decisões, né? Nós ouvimos o nosso pai, nós ouvimos Deus e tal e aí de acordo com o nosso entendimento, a gente usa muito a nossa cabeça, a nossa própria vontade, aquilo que pensamos, aquilo que achamos, né? e tomamos a nossa própria decisão. Né? E quando tomamos a nossa própria decisão, não, não prestando atenção no recado do pai, do pai com letra maiúscula, do pai maior, que é o nosso Deus. Né? E aí nós vamos ver a palavra dizendo assim, olha, o teu coração é enganoso, cara o coração, ele pode ser corrupto, ou está sendo corrompido, com uma ideia errada, com uma ideia de uma influência, lá no Éden houve uma influência, lá no Éden houve uma voz dizendo, olha não é bem assim, não leve em consideração não, porque não é bem assim, isso que ele falou, olha, ele pegou pesado, não é isso que vai acontecer com você e tal, não é? E... O, 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 os, os primeiros filhos ali falaram assim vamos tomar a decisão por nós mesmos né olha é o, o fruto é legal então vamos lá vamos comer vamos tirar vamos dele vamos comer dele e tal né não prestaram atenção naquilo que o pai já tinha dito né e o filho pródigo foi a mesma coisa ele falou, me dá aí o, o que me pertence e tal, e eu vou tocar o meu barco, eu vou tocar a minha vida, eu vou levar a minha vida do modo como eu quero, né? só que quando a gente leva a nossa vida do modo como nós queremos, não é? nunca será o melhor modo de nós levarmos a nossa vida, porque nós temos um pai, diga, eu tenho um pai, é? e esse pai é Deus, e Deus está revelado na palavra, na Bíblia, a Bíblia é Deus, o teu Pai, falando contigo em todas as horas e em todos os momentos. Em cada segundo da tua vida, Deus como Pai, Ele ministra ao nosso coração. E se eu ou você, tomamos uma decisão por nossa conta e risco, né? e foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? ele foi e curtiu. Durante um bom tempo ele curtiu do jeito dele, da maneira dele, como ele achou, como ele pensou, não é? Experimentou de um mundo, um mundo que não traz resultado. Aliás, é um mundo, né? Um mundo muito muito feroz. Porque é um mundo enquanto você tem para dar, esse mundo, ó, tá batendo palma para você, tá, ó, oh, tu é o cara, rapaz, aí, tu é fera, hein? e olha, tô, tá legal, mas a partir do momento que, aquilo que você tem se esgota, esse mundo vira as costas para você, e eu falei, hein? foi bom enquanto durou, e aí você se sente sozinho, né? o filho pródigo também, ele, ele ficou sozinho, ele ficou lá abandonado, quer dizer todo mundo, para onde foi? Ah, acabou a tua grana cara, acabou a grana, acabou a alegria, né? acabou a grana, acabou a amizade, acabou o milho e acabou a pipoca, né? É desse jeito. E aí ele se vê perdido. Porque no mundo, aqueles que estavam ligados a ele, enquanto ele tinha herança, né é? Uh, é festa todo dia, vamos lá, né? E vibrava, acabou, né? E ele se viu sozinho e agora eu tenho que fazer alguma coisa para me virar. E o texto é bem, é bem firme, né? Não sei fazer muita coisa direito, não estudou direito, não se profissionalizou, não, não completou os estudos, vou cuidar de porcos, né? Lembra dos porquinhos? Da onde você lembra dos porquinhos? É? Vou cuidar de porco, porque para cuidar de porco não requer muito estudo, não, gente. Fala para quem está ao teu lado aí. Abre o teu olho, hein? É? para cuidar de porco não requer muito estudo não, só que aquele trabalho não rendia para ele, nem sequer um, uma alimentação legal, olha a que ponto chegou a vida do camarada, né? olha, eu quero comer daquilo que os porcos comem, e mesmo assim, não, oh, bacana, nada disso, não pode comer com os porcos, não vai tirar dos porcos não, ou seja, ele foi colocado abaixo dos porcos, porque nem a comida dos porcos ele podia comer. Aí lá, no chiqueiro, fala comigo, chiqueiro, né? Porque era onde ele estava. A gente cuida de porco no chiqueiro, né? Tem uns chiqueiros que são mais limpinhos, outros nem tanto, né? Mas porco é porco. Porco gosta de lama, né? Tu sabe disso ou não? Tem uma lembrança aí, vaga? né? Porco gosta de lama, né? E lá ele lembrou, né? Poxa, estava lá na casa do meu pai, tinha tudo do bom e do melhor, era tratado como filho, tinha alimento, eu podia me alimentar, eu podia pegar, sei lá, se o pai tinha uma montaria lá, um cavalo, eu podia subir no cavalo do meu pai, dar uma rodada lá pela, pelas terras dele, era tratado como filho. Não é? Diga comigo assim, tratado como filho. Olha do que que ele abriu mão, não é? Lá eu era tratado como filho, aqui eu não sou nada. Porque nem comida de porco eu posso comer, não é? E ele toma a decisão de voltar, não é? Mas eu quero dizer para vocês aquela palavra ali, pai, não é? Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, nós não temos que sair de casa porque nós já temos o exemplo que Jesus nos dá na Palavra, de que vai dar ruim, de que não vai dar certo, que não dá bom, quando a gente sai de casa, e muitas vezes nós estamos aqui, né, na wake e tal, a gente louva, adora, o Espírito Santo é derramado sobre você, e… Talvez você não valorize aquilo que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo na tua vida, como você deve valorizar e ter esse entendimento. Eu estou no melhor lugar aonde eu possa estar. Eu estou na casa do meu pai. Ah, mas é tão corriqueiro, é tão comum. As coisas acontecem, né? E tal, ah. Mas é isso. A vida, não é? A vida é desse jeito. Você vai crescer e você vai trabalhar. Sabe o que vai acontecer quando você começar a... Quantos aqui já trabalham? Você que trabalha não é tudo uma rotina lá. Uma coisa comum que você é? tem que fazer. Talvez até numa semana você não faça a mesma coisa que outra, mas tem uma rotina ali. Tem uma sequência a ser seguida ali você diz assim, caramba, trabalhar é entediante, cansa, desanima, não é? É por isso que é importante nós termos a direção de Deus para escolhermos a nossa profissão, aquilo que, que vai ser aquilo, a, a, a nossa jornada de vida, mas seja qual for ela, você pode ser um excelente médico cirurgião, e se a tua especialidade for coração, vai chegar um determinado número lá de cirurgias, que você vai falar, vou ter que abrir mais uma pessoa, mas se você não vai fazer essa cirurgia, você não ganha, pode ser que a sua, a sua, a sua profissão, seja, sei lá, calcular alguma coisa, vender alguma coisa, aí você lembra assim, amanhã eu tenho que vender, caramba, de novo, é e na maioria das vezes nós não valorizamos isso que Deus faz aqui, percebendo assim, eu estou na casa do meu pai, eu estou no melhor lugar, que o meu pai pode é, desejar que eu esteja, e eu estou no melhor lugar, aonde eu preciso valorizar esse lugar, esse lugar chama-se presença de Deus, esse lugar fala dessa comunhão, que nós temos aqui a cada Domingo à noite, é esse lugar do encontro, é esse lugar de Deus, é esse lugar aonde você entra e o Espírito de Deus Ele fala ao teu coração, Ele ministra ao teu coração, então não considere coisa comum, aquilo que Deus faz na sua vida, né? eu vou colocar um texto aqui de 2 Coríntios, está dando para ler legal ali? 2 Coríntios 6,18 diz assim, olha... Deus ele falando ao nosso coração, tá? Serei vosso pai. Agora é a hora de você dar um ruhu aí, ó. É? Um Ru para Deus aí, porque Deus está dizendo isso para nós aí: olha, eu vou ser o pai de vocês e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, mas é o Senhor humano ali? Não, né? diz assim, olha, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Ele falou individualmente para você, eu vou ser o teu pai, você vai ser o meu filho, você vai ser a minha filha, porque Ele está dizendo especificamente para cada um de nós aqui, que o desejo dEle é ser o nosso pai. E Pai tem aquela coisa de cuidar, de prover, de abençoar a nossa vida. Né? E uma das coisas que Deus fez, em primeiro lugar, só vou falar de três pontinhos aí, tá? para você acalmar o seu coração. Deus é Pai, gerando em nós uma nova natureza. Quando a gente pensa nisso, não é? nós devemos pensar no seguinte, olha, Deus Ele me ama de uma tal maneira que ele não, ele não se conformou em ver, por exemplo, o primeiro filho ou filha dele né, agindo de modo errado, mas também não os lançou para fora e disse assim, olha eu não quero mais saber de vocês, muito pelo contrário, né? quando os primeiros filhos lá no Éden erraram, né, desobedeceram, ele pensou assim, olha... Eu continuo sendo o pai deles, mas eu preciso gerar neles uma nova natureza. Diga comigo, nova natureza. Então é algo novo e é de Deus. É algo novo do amor de Deus e do cuidado de Deus para a nossa vida. Essa nova natureza que ele nos dá, não é? Nós éramos filhos das trevas. E pastor, eu não, era todos nós. A começar por mim aqui, nós éramos filhos das trevas e ele nos transforma em filhos da luz, a semelhança, muito semelhante ao que aconteceu com o filho, o filho pródigo, né? Porque o pai, quando vê, manda a primeira coisa: Ô oh, meu filho, vai tirar cheiro de porco, né? Vai tomar um banho, vai trocar de roupa, né? vamos colocar um anel no teu dedo, uma sandália aí nos teus pés, não é? ou seja, Deus Ele faz coisa nova na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, Ele gera coisa nova, é por isso que Ele olha para nós como filhos, e não como rebeldes, e não como rejeitados, e não como desobedientes, Ele nos chama para estar, para estarmos com Ele, para estarmos vivendo essa nova natureza, esse novo relacionamento com Ele, né? Então, se nós éramos filhos e estávamos nas trevas, o nosso Pai, Ele continua nos chamando e nos amando. Ele continua desejando a cada um de nós, do jeito DELE, do amor DELE, do cuidado DELE. Mas sempre lembrando, né? que é, é, Deus ele, ele gera algo novo. Ele 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 não faz alguma coisa retocada em você. Ele não faz uma uma reforma. Ele joga abaixo e constrói de novo. E é muito bom a gente ter esse entendimento, né? Porque enquanto você esperar que Deus esteja fazendo uma reforma em você ele está dizendo assim, olha, a reforma não funciona, porque se eu tiver que fazer uma reforma em você, eu vou gastar mais do que eu jogar tudo abaixo e reconstruir do zero, é novo, o desejo de Deus é fazer coisa nova na tua vida, começando por Ele, a obra é dEle, o trabalho é dEle, o material é dEle o que Ele precisa de cada um de nós é a disponibilidade de nós abrirmos o coração para Ele e dizendo, Senhor, olha, quebra tudo aqui e constrói do Teu jeito, constrói da Tua maneira, porque do meu jeito eu já vi que não deu certo. Então reconheça em primeiro lugar, que do Teu jeito, assim como do meu jeito, não dá certo, não funciona, não flui. É, é consertar de um lado, cair do outro, aí você remenda o outro, daqui a pouco cai de um outro pedaço, não, tem que jogar tudo abaixo, fala, jogar tudo abaixo, mas somos nós quem temos que dar permissão a Deus para Ele fazer isso, porque Ele não sai te quebrando, Ele não sai marretando você e moendo você, Dizendo assim, ah, se você então não vai por bem, vai por mal. Deus não trabalha desse modo, dessa maneira. Deus Ele trabalha com espontaneidade. Nós abrimos o nosso coração para Ele e nós dizemos, Senhor, pode começar a obra, Senhor. Pode fazer, não quero mais viver do meu jeito, não quero mais que seja da minha maneira, mas eu quero que seja da Tua Maneira, do teu modo, né? Quando nós vemos aqui em Efésios, eu gosto de Efésios, pedindo permissão aqui a professora de Efésios, né? Que está entre nós aqui da Atos. Mas venha comigo aqui em Efésios, capítulo 2, que fala dessa, dessa construção, que fala desse mover de Deus, né? Dessa obra de Deus. Eu coloquei aqui uma parte do versículo, né? Efésios capítulo 2 versículo 3, mas quando você lê aqui é, o texto de Efésios, você vai ver que desde o primeiro versículo, ele está, fal ele está falando de algo novo, ele está falando assim para nós, olha, vocês estão recebendo o novo que eu tenho, vocês estão recebendo vida, uma nova natureza. Uma vida como eu tenho, eu estou lendo Efésios 2,1. Ainda não cheguei aí, não, tá? Então não fico olhando para a tela e falando, pastor, tá bebe, eu bebeu hoje, pastor, eu tá maluco. Não. não é isso, não. Efésios 2,1. Ele está dizendo, eu estou dando a minha nova natureza a vocês. Eu estou dando a minha vida a vocês. Aí ele diz assim: olha, enquanto vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, enquanto vocês estavam lá no chiqueiro e ninguém queria saber de vocês, nem a comida dos porcos vocês podiam comer, mas lá ele já estava nos amando, e dizendo para nós assim, olha eu tenho o melhor para vocês, como é que a gente custa né, a perceber isso? Como é que a gente custa a perceber assim, ah, Deus tem o melhor, ah, mas eu não sei e tal, Deus está falando ao meu coração, o Espírito Santo ministra ao meu coração, mas eu não sei, acho que eu não estou preparado, eu acho que ainda não é a hora, não é o momento, e Deus está falando, eu tenho o melhor para vocês. Aí ele vai dizer, né, dessa, dessa, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Aí no 2 ele diz assim, ó, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né, o príncipe desse mundo aí, todos nós sabemos o modo como ele atua, né, do Espírito que agora é, atua nos filhos da desobediência, ou seja, é o mesmo Espírito que atua na herança lá de Adão e Eva da desobediência. Aí sim vai entrar o versículo 3 aí que você tem na tela que ele diz assim, ó, "Entre os quais também todos nós". Olha para quem está ao seu lado aí. E diz assim, ó: "Tá aí o que você era. Teu passado te condena". Né? "Entre os quais também" todos nós, sem exceção, andamos outrora, segundo, é, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não filhos de Deus, filhos da ira, filhos da morte, filhos do inferno, como também os demais… Ou seja, Deus ele 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 abre um leque para nós, dizendo assim: "Olha, vocês vocês estavam na lama e se achavam. Mas eu como pai já estava amando vocês, não concordando com a lama na qual vocês estavam. Sabe por quê, queridos? Que Deus não concordava com a lama, porque Deus estava dizendo assim, vocês estão no lugar errado, eu tenho um lugar melhor para vocês, se eu concordar com que vocês fiquem na lama, eu estou compactuando que vocês são zero à esquerda, e vocês não merecem nada. Então não adianta nós pensarmos assim, ah, do meu jeito funciona, não funciona, a gente vai continuar no chiqueiro. Ah, do meu modo vai dar certo, não vai dar certo, porque você vai chegar ao ponto de querer se alimentar da comida de porcos, e não vão te dar a comida dos porcos. Porque Deus está dizendo para você, não é? eu quero te tirar desse lugar de sofrimento, esse lugar que você pensa na tua cabeça que é o um lugar legal, é o um lugar bacana, é o um lugar do momento, da hora mas não é porque você está na lama e não está vendo isso, o pior cego é aquele que não quer ver, não é? e quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, olha eu preciso que os olhos espirituais do meu coração estejam atentos àquilo que Deus está me mostrando, é? então Ele está dizendo aí para nós, olha eu, eu era um filho da ira, mas agora que os meus olhos espirituais abriram, conheci o Evangelho, conheci Jesus, Jesus Ele já me tirou da lama, Jesus Ele já me tirou da, da fedentina dos porcos, né? e agora Ele está fazendo uma obra na minha vida, Ele está fazendo uma obra legal na minha vida. O apóstolo Pedro, ele fala aqui em 1 Pedro, 2 10, né? Ele diz assim: Vós sim, né? que talvez você pudesse ler Efésios 2, né? E dizer assim: entre os quais também todos nós andamos outrora. Aí ele aí né? o pensamento: Ah, eu não, nunca vivi essa realidade aí. Aí ele diz assim: Ó, vós sim, <risos> que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, ou seja, já saiu da lama. Você já saiu dessa lama, jacaré, né? Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas tinhas alcançado alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E misericórdia, queridos, é a favor de Deus e é a favor que na maioria das vezes, nós vamos reconhecer e dizer, Senhor eu não mereço, mas eu creio e recebo o Teu amor e a Tua misericórdia. Senhor olha, eu estava lá naquela lama, o Senhor me tirou graças, obrigado Pai, obrigado porque o Senhor me tirou daquele lugar de fedor, de lama, de porcaria, gente eu estou falando de coisas espirituais estou falando para você do entendimento espiritual, cada um de nós precisamos reconhecer que isso aí é uma verdade espiritual, vós sim que antes não eras não povo, mas graças a Jesus, diga comigo assim, graças a Jesus, eu fui feito povo, filho, filhos e filhas de Deus, aleluia! Então isso nos coloca num outro posicionamento. Isso nos coloca num lugar de libertação. Isso nos coloca num lugar, num lugar limpo. Para, dessa base de, de um lugar limpo, nós temos uma visão à frente, uma visão ampla daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida e na nossa vida. O segundo ponto. Eu quero ver com você hoje, né? Ele nos dá da sua própria natureza, restaurando em nós a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança é alguma coisa que foi perdida lá no Éden também. Porque enquanto o, o, os primeiros filhos, né? Serviam a Deus, Deus vinha e tratava com eles, se relacionava com eles, eles foram criados imagem, e semelhança de Deus, e no momento em que desobedeceram, e preferiram obedecer a voz de Satanás, do enganador, eles perdem, foi desfigurada a imagem, a semelhança de Deus na vida deles, no exterior, aparentemente nada mudou, e aí é que a gente olha, né? porque o exterior continua o mesmo, mas aqui dentro, tem problema aqui dentro tem dificuldade aqui dentro, quando nós estamos ligados a Deus, essa imagem e essa semelhança são restaurados, e quando isso é restaurado na tua vida, você muda de dentro para, para fora, não é? Então a verdadeira mudança que acontece é exatamente essa, é uma mudança de dentro para fora, a verdadeira mudança que precisa acontecer, é exatamente essa, de dentro para fora, não é de fora para dentro, então Ele nos dá da sua própria natureza, natureza eterna, natureza do próprio Deus em nós, né, restaurando em nós a sua imagem e a sua semelhança, coisas que nós não vemos mais aqui dentro, diz exatamente qual é a nossa identidade... Diz exatamente quem é o nosso Pai. Quem é aquele que está cuidando de você. E que tem a tua vida nas mãos dele. Isso é que é precioso, você ter esse entendimento. Saber quem é que está cuidando de você. Saber quem é que está tratando de você. Saber que você nunca está sozinho. O Amém foi pouco, né? Bem pouco, aliás, né? Saber que você nunca está sozinho, não é? Porque Ele sempre está com você. Imagem e semelhança de Deus restaurados, aleluia. Isso não é qualquer coisa queridos. Ah, mas é tão comum, a gente ouve, 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 pois é. A gente ouve, 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 ouve e temos que deixar isso ser realidade dentro de nós. Em Cristo eu fui feito, refeito, imagem e semelhança de Deus, é o que você é aí dentro de você, na tua identidade, não é nada diferente disso, não pode ter um, um, um entendimento fora disso, porque se você é imagem e semelhança de Deus, né, você vai viver isso aqui, ó, o mesmo Espírito de Deus está morando dentro de todo o que nele crê, está restaurado dentro de você, então esse aspecto, é o aspecto assim, caramba né, eu já não estou mais no mundo, mas eu estou dando os primeiros passos com o meu Deus, enquanto nós estamos dando os primeiros passos com o nosso Deus né, o mundo continua lá com os atrativos, com o chamado dEle, com as ideias dele, mas você tem que lembrar da tua identidade, de quem você é, você em Cristo, recebeu uma nova natureza, diga comigo nova natureza, imagem e semelhança de Deus, isso aí está dentro de você, é uma característica espiritual, e na hora em que você recorre a isso, pode vir o mundo lá com uma nuvem de ideias, e de chamados, e de coisas lá, é você quem tem que lembrar dentro de você, eu sou uma nova natureza, eu sou imagem e semelhança de Deus, e aí o poder das trevas e o poder do mundo, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo dissolvido sabe é que nem você quando entrega a tua vida nas mãos de Jesus aqueles antigos colegas e amigos seus né que te chamavam lá para para as festas para as coisas ali eu não vou nem mais chamar o fulano ah porque agora ele está indo numa tal de uma igreja lá e tal está lendo uma tal de Bíblia lá não é eles próprios percebem assim ele tem uma nova natureza tem um ele ele tem uma cabeça diferente agora não é? e, e eles próprios vão, sabe, se afastando de você, de um modo natural, não é você que tem que se afastar deles não, deixa eu te chamar a atenção disso aí, sabe por que Porque você é de Deus, e, e, e a luz ela quebra as trevas, não são as trevas que quebram a luz, é um outro aspecto que você tem que perceber da sua nova natureza, né? você foi feito um filho... Da luz, diga eu sou um filho da luz. Hã? Filho da luz, aonde anda, ilumina. Fala para quem está ao teu lado aí: ilumina. Hã? E você ilumina com a presença de Deus. Você ilumina, queridos. Olha, se você lembrar o teu tempo, o tempo que você estava nas trevas e todos nós estávamos, como nós lemos aí, não é? Nós estávamos mergulhados nas trevas, até mesmo ríamos daqueles que estavam andando na luz. Mas até o dia né, que essa luz brilhou, e alguém foi se aproximando, e alguém prega, e alguém convida, e alguém te chama, e você ouve a Palavra de Deus, aí as trevas que estavam em nós são dissipadas e aí a gente passa a andar como filhos da luz, uma nova natureza, imagem e semelhança de Deus. Não é? olha, olha, olha a importância disso aí, não é? o mesmo Espírito de Deus está morando dentro de você. Ah, mas isso aí é coisa comum? Não, não é comum não, gente. O teu corpo passou a ser morada do Espírito Santo, de Deus, o teu Espírito passou a ser um só Espírito, com o Espírito Santo de Deus, e isso é um fator gerador dentro de você, de uma nova mentalidade, dessa nova identidade, de novas atitudes, de novos comportamentos, de uma nova atitude com relação a todos os aspectos aí da vida, do mundo, das coisas que, que nós vivemos é? o Espírito de Deus, o Espírito é Deus morando em nós, ou seja, Deus está morando aí, dentro de você. Sabe o que é que interfere nessa coisa toda aí? É quando você se esquece disso, que o Espírito está morando dentro de você, você meu pai, criador de, de todas as coisas, está morando aqui dentro de mim, é? porque às vezes é? você pensa errado, age errado, responde errado, toma uma atitude errada, aí você diz assim, Poxa, nem parece que o Espírito de Deus está morando dentro de mim, mas Ele está morando aí dentro de você, Ele está aí dentro de você, e se Ele está dentro de você, com certeza Ele fala contigo, aí a gente afinar o ouvido, espiritual para ouvir aquilo que Ele está nos falando, o Espírito é Deus, e é Deus morando dentro de nós, não é Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção do quê? A adoção de filhos, versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, e quem refira aí diga, eu sou. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, Aba Pai, nós podemos chamar Deus de Pai, é o Deus que nos ama assim. é o Deus que nos recebe lá direto do chiqueiro e manda dar um banho na gente, sim. nos amando, nos livrando de toda a imundícia e de todo o mau cheiro, esse é o nosso Deus, Ei, oh, esse é o nosso Deus, você sabia disso? É, esse é o nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos trata bem. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro, herdeiro de todas as promessas de Deus. Deus herdeiro de tudo aquilo que Deus tem do melhor, para a nossa vida. Você percebe que não é só uma questão de mudança, de uma nova natureza, mas ele, o Deus dizendo assim, olha, o que eu tenho de melhor, eu te dou esse melhor. Para que você viva do melhor modo, do melhor jeito e da melhor maneira para que você desfrute do melhor, filhos e herdeiros, talvez Deus pudesse dizer assim, olha, já que vocês pisaram na bola lá no Éden, tá Tá bom, vocês vão ser meus filhos, mas olha, vocês não tem direito a herança não, hein? não fique esperando receber alguma coisa, porque vocês não vão receber herança, mas Ele não, Ele zera a conta, Ele zera o prejuízo, e diz assim, olha, vocês são filhos, e vocês têm direito à herança, ah, mas eu gastei a herança lá no mundão, você é filho, e você tem direito à herança, ah, mas eu olha, fiz coisas que me envergonham, mas eu estou declarando que eu te recebo como filho, e te restaura a posição de filho, e você tem herança, e você tem herança, ou seja, não é filho só da boca para fora, mas você tem herança, herança de Deus para a tua vida, para que você viva plenamente, plenamente aqui nesse mundo, nessa terra, essa realidade, né? Porém, filhos e sendo filho também herdeiro por Deus. Né? E o terceiro ponto de hoje, a natureza do nosso pai é reconciliadora, diga aleluia. aleluia, então o nosso Deus, que nos chamou, que trata, que limpa, que lava, sempre somos lavados pela palavra de Deus, a palavra de Deus, quando nós permitirmos, e é bom nós permitirmos, né? a palavra de Deus é uma água que vai nos lavando, vai ajustando o nosso entendimento, o nosso procedimento, as nossas atitudes, então a Palavra de Deus sempre é uma água para nos lavar, sempre precisamos dessa aguinha queridos, nos lavando, nos, la... nos redimindo ali, nos ajustando, nos apontando a direção, esse Deus Ele é reconciliador, Ele quer viver conosco, Ele quer andar com cada um de nós aqui, ele quer que vivamos debaixo desse, desse cuidado, dessa atenção que Ele dá para nós, não é? 2 Coríntios 5,18, diz assim, ó, ora, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o um ministério, da reconciliação, nós não somente fomos reconciliados, mas ele vira para cada um de nós né, e diz assim, olha, sejam reconciliadores também, sejam reconciliadores, assim como eu reconciliei vocês comigo, vão e busquem outros que vão se reconciliar comigo através de vocês ou seja, né, cai naquela naquela velha frase de entendimento você foi reconciliado porque Deus olhou para você para que você alcance outros e reconcilie outros por meio desse amor dele por meio dele, dele ser esse pai cuidadoso amoroso que trata, que cuida de cada um de nós Colossenses diz assim, olha Colossenses 1,20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E esse texto aqui queridos, ele, ele é muito especial, né vamos aqui em Colossenses rapidinho, pega a sua Bíblia aí. Se você observar esse texto aqui, Colossenses 1, 20, né? Se a gente ler um pouquinho antes, o 19, diz assim, olha, porque aprove a Deus que nele, Jesus, esse nele aqui é Jesus, tá? Que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. A plenitude fala de algo que está pleno, está cheio. A plenitude da revelação, a plenitude do Espírito. Em Jesus, não é? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que tam, é, também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, falando aí da nossa velha. Natureza, né? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas observa aqui o que diz o versículo 23. Se é que permaneceis na fé ou seja, esse Deus Reconciliador, Ele diz assim, olha, você precisa a cada dia, permanecer crendo, permanecer crendo que você é uma nova natureza, que você tem a minha nova natureza, que você é luz e que você não é trevas, você precisa a cada dia crer que eu estou agindo na sua vida, ou seja, a fé nós vamos usá-la sempre e sempre, crendo a cada dia, porque a cada novo dia o inimigo ele gera uma investida contra a tua vida, no teu pensar, no teu agir, na tua casa, no relacionamento familiar, na tua faculdade, no teu colégio, no teu trabalho, o inimigo ele sempre gera e levanta alguma coisa, que você diz assim, olha, eu preciso permanecer crendo, eu preciso permanecer na fé, porque é essa fé na palavra que faz o fogo arder dentro de você, e você se posicionar, e aí você vai entender então, o que diz o versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio desse sangue, é? Derramado por Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, mas ele diz assim: olha, quer sobre a terra, quer nos céus. E por que, que ele diz assim, quer sobre a terra, quer nos céus? Porque nós somos representantes legítimos de Deus aqui nesse mundo, embaixadores. E tudo que nós ligamos aqui nessa terra e oramos e clamamos a Deus, está sendo ligado lá, a uma reconciliação entre céu e terra, entre o lugar de Deus, e o planeta onde nós estamos vivendo, né? Deus já mora dentro de você, e Ele é fator gerador dentro de você, do teu clamor, da tua oração, quando você lê, o livro de Apocalipse, você vai ver que as orações dos santos, elas chegam até o trono de Deus, elas chegam até Deus, o teu clamor, a tua oração, Ele está nisso que nós vivemos aqui, essa, essa realidade espiritual, Ele está reconciliando, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus, Ele está dizendo assim, eu tenho filhos lá embaixo eu tenho filhos que eu amo lá embaixo, ele sabe que esses filhos que somos nós, estamos sendo bombardeados aí, por vários tipos de coisas que vêm para nos afastar, nos fazer desistir, tentar nos dar uma rasteira, tentar nos tirar da presença de Deus, mas ele diz assim, eu creio, eles vão viver um dia de cada vez, crendo, mas crendo, e crendo, crendo, sempre, um dia vivendo, crendo e vivendo, amanhã levantando, crendo e vivendo, e as coisas vão sendo reconciliadas, essa ligação ela vai sendo ativada, tanto aqui na terra, como no céu, é? essa natureza reconciliadora, não é permissiva, Presta atenção nisso aí, aceitando tudo como queremos que seja, Ele nos pede separação, é isso aí gente, Deus Ele, Ele nos ama, Ele nos dá uma nova natureza, Ele nos quer como filhos e filhas, mas Ele diz assim, olha você não vai ser, você não vai ter condições de viver como meu filho no chiqueiro, porque Deus olha para nós gente, não adianta a gente falar para Deus assim, Deus olha, eu creio em ti, mas eu amo viver nesse chiqueiro meu pai, não funciona, não funciona, você é chamado para sair para fora, sai do chiqueiro, pode até dizer para quem está ao seu lado, sai que esse lugar não é teu, esse lugar não te pertence, hã? esse lugar não te pertence, né? Ah, mas Deus é amor, tá? Esse Deus que é amor, essa natureza reconciliadora, ela não é permissiva. Deus te ama profundamente, Deus me ama profundamente, mas Ele não ama o pecado que eu e você cometemos. Por isso é que Ele diz, né? se você se prostituia, não se prostitua mais, se você roubava, não rouba mais, se você mentia, não minta mais, ele está falando assim, olha, tem que ter uma separação, tem que ter uma separação, ele pede de nós essa separação, e essa separação, olha, sou eu e você que escolhemos, sou eu e você que escolhemos isso, Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 16, qual ligação há entre o santuário de Deus, quem é santuário de Deus diga, glória. glória, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ele já estabelece aqui, não é? Porque ídolos aqui, entre aspas, está representando toda uma velha natureza, toda uma série de atitudes, todos os pensamentos e ações erradas, que nós convivíamos lá no chiqueiro. Ele está falando, não tem, qual é a ligação? Qual é a ligação que há entre a sujeira e a limpeza? Ele nos tira do chiqueiro para nos limpar. Então não há ligação entre a limpeza e a sujeira, a sujeira e a limpeza. Qual a ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí ele diz assim: porque nós, leia comigo aí, porque nós somos o que? Santuário do Deus Vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu. Ou seja, você quer que Deus viva? porque você quer que Deus viva com você no chiqueiro, Deus não vai viver, Deus não vai viver comigo na prostituição, Deus não vai viver comigo no adultério, Deus não vai viver comigo no roubo, Deus não vai viver ah, na mentira, continua na mentira, Deus não vai viver comigo na mentira, Ele está dizendo assim, olha, sai, sai, vem, crê, crê que você é santuário de Deus, crê que eu sou o teu pai, estou te chamando para um lugar melhor, estou te chamando para um lugar, que você vai dizer, caramba, prefiro mil vezes viver com Deus, do que viver em velhas práticas, em velhos hábitos, em velhas atitudes… como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17 e 18, por isso, retirai-vos do meio deles, e aí entra esse aspecto queridos, que nós tomamos essa atitude de fé, por isso que eu disse para você, olha, você não tem que fugir das suas antigas amizades, eu nunca fugi das minhas antigas amizades, do tempo que eu era do mundão, depois eu me converti, e a minha conversão aconteceu de um jeito bem, bem estranho, porque estava vivendo a minha vida no mundão, aí lá no meu trabalho, eu entrei de férias no, no mês de junho, julho, por aí assim, nesse período de um mês, eu aceitei a Jesus, então eu saía com a turma, para beber, para boate, para uma porção de coisa. aí um mês entrei de férias, quando eu voltei de férias, na hora do almoço lá, eu abaixei a minha cabeça e falei, Senhor obrigado por essa refeição, todo mundo ficou de olho aberto olhando para mim, o que, que aconteceu cara? Aí eu falei, olha, entreguei a minha vida nas mãos de Jesus… Aí eles aí, né? Tem aquelas amizades, pô, cara, legal e tal. Né? Você até descobre depois, né? Que alguns dele, eu sou filho de crente também e tal, mas eu tô desviadão e tal. E você nunca achou que aquele cara conhecia alguma coisa de Deus que pudesse estar num lar cristão? Né? Aí, é, poxa, eu estou desviado também, mas olha, eu não estou legal, não, e tal, não sei o quê. Aí começa a acontecer os casos. E tem aqueles que são do mundão mesmo, que vão fazer né, brincadeira com você, deixa eu brincar, brincar. Né? Que vão falar, ô oh, Bíblia, e aí, crente, não sei o quê, vão te querer te irritar, vão querer te chamar, vamos lá, vamos tomar uma cachaçinha ali, vamos lá, vamos lá para o happy hour ali, ó, e tal, né? Mas é você quem está vivendo isso aqui, ó. por isso retirai-vos do meio deles, e aí é um posicionamento teu, de uma atitude tua, de uma personalidade tua, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, então é isso aí, não me envergonho, não volto atrás, e depois sabe o que acontece queridos? Eles passam a te respeitar como um filho de Deus porque eles ainda, né? a turma que trabalha com você principalmente, talvez da, fa da faculdade, eles ainda estão no mundo lá, mas eles te olham de modo diferente, você vai ser um referencial para eles, de algo sadio. Eles vão te pedir oração, eles vão falar para você assim, olha, quando tu estiver lá na tua igreja, não entendem nada ainda né, quando tu estiver lá na tua igreja, ó. Pô, ora pela vida do meu pai, da minha mãe aí, pô, o negócio está estranho lá em casa e tal, não é? Eles não sabem, por exemplo, né, que ali naquele exato momento ali ou num momento mais reservado, vamos lá, vamos orar, vamos, mas aqui mesmo, é aqui mesmo, queridos, isso isso coloca a tua vida em outro em outro estágio, porque você percebe, percebe, não, eu sou luz no meio das trevas mesmo. E você percebe, eu sou o embaixador de Jesus nesse mundo. E aí até o teu chefe, né? Que também é da pá virada, né? Aí quando alguém, chama lá o, chama lá o fulano, vem cá, o, o, chama lá a Beltrana lá, né, diga aí o teu nome. É, chama lá a Patrícia, chama lá o chama lá o João, chama o, o José lá, vem cá, vamos orar aqui. Olha, hoje é aniversário do fulano e tal, faz uma oração aí, isso aconteceu comigo. Num ambiente que todo mundo era da pá virada lá, mal, fulano, fulano vamos dar uma entre aspas assim, vamos lembrar que Deus existe, né? Mas qual é o referencial que eles vão ter? Você. Exatamente você. Porque eles vão recorrer a você, sabe? Porque eles são carentes, como nós éramos carentes, queridos nós éramos carentes de Deus, é por isso que Deus veio ao nosso encontro, estendeu a mão e falou, vamos sair desse chiqueiro, sai dessa lama jacaré, venha, né? E aí Deus nos lava, porque Ele diz assim, olha, você vai ter entrada no mundo, aquela turma que convive com você, eles vão perceber a diferença, vão chacoalhar você sim, mas tu permanece firme ali, né? permanece na fé crendo, porque eles vão passar a te respeitar. Eles vão passar a olhar para você de modo diferente. E você vai ser usado por Deus. Mudou a figura, mudou a chave, mudou o canal aí. Antes você era da turma do oba-oba, é, -Oba, vamos lá e tal, né? Agora, caramba, o cara mudou, ela mudou. Né? Não importa aí como era, esse passado, não. Mas esse, esse, esse essa esse versículo aqui, os versículos 17 e 18, né? Deus lhe dá esse recado, retirai vos -me do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, Ele é o nosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando Ele está dizendo, não toqueis em coisas impuras, Ele está dizendo assim, não volte às velhas práticas não volte a fazer aquilo que você fazia, por vergonha, por medo, ah, o que vão dizer de eu não quero nem saber, o que vão dizer de mim, eu sei que agora eu tenho uma postura, Jesus o Espírito Santo me dá essa postura, e o melhor é você perceber assim, essa exatamente essa coisa da mudança, e de que o mundo olha para você, e diz assim, caramba, ele mudou mesmo. Você vai ser tentado, porque eles tramam. Depois você fica sabendo de tudo isso, né? Eles tramam assim, vamos ver se ele é crente mesmo, vamos ver se ela, se ela é, é cristã mesmo, né? A gente vai começar a chamar e tal, não sei o quê. Eles vão olhar para você. Você vai ser foco de olhares que você nem sequer imagina. Vão tentar te irritar para ver se você explode vão tentar te oferecer lá, né, se você estava no, no meio das drogas lá, vão tentar te oferecer, para ver se você fuma, ou cheira de novo lá, ou a bebida, ou seja, seja o que for lá, eles vão te assediar, mas o teu posicionamento em Cristo, vai mostrar para eles assim, cara, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus… E, eu, e você ainda tem a ousadia de dizer assim, eu estou nesse lugar para ser uma bênção na vida de vocês. Sabe, é, é um posicionamento de fé, que você compreende assim, eu tenho um pai, esse pai me deu a mão, me limpou todas as minhas melequices todas, que eu já fiz, e ele está me conduzindo, olha lá, figura lá, né mas mas atrás do pai que deu a mão ao filho tá? e está, e está numa jornada, você nunca está sozinho, né? e uma última passagem para nós terminarmos hoje aqui, né? Efésios 5,1 diz assim, sede pois, imitadores de Deus como o quê? Filhos amados, se é para imitar alguém, vamos imitar a Deus, no proceder, nas ações, sabe, Jesus em nenhum momento, o pessoal até criticava Jesus, né? porque muitas vezes ele ia almoçar com publicanos e pecadores, ele ia na casa de pubi, pubi, publicanos e pecadores, aí o pessoal dizia, ah, poxa, mas ele não é profeta? Mas, mas ele não, não, como é que pode? Olha lá, será que ele não sabe aonde ele está? Jesus sabia exatamente onde ele estava, porque ele veio exatamente para isso E nós também queridos Nós viemos para Resgatar a turma Que ainda está lá no chiqueiro A gente já sentiu o cheiro A gente já Caraca, fede muito aí, né? Mas agora Como Deus nos amou e enviou alguém Para nos tirar, pregar o evangelho Para nós Nós vamos lá e vamos tirar Muita gente do chiqueiro no nome de Jesus diga para o Senhor, levante uma das suas mãos assim, diga Senhor, assim, eu quero ser um resgatador diga assim na minha casa na minha faculdade no meu local de trabalho na igreja é, sermos resgatadores como filhos amados ser depois imitadores de Deus como filhos amados e aí, você aprende a ser pai também, porque você vai cuidar de outros, você vai dar a mão e levar outros, porque você não está levando para você, você está levando para Deus, e Deus vai te usar, e Deus vai te usar, porque você é uma nova criatura, uma nova natureza, no nome de Jesus Vamos ficar de pé gente? Fica de pé aí Esse ano, esse ano que o Samuel está tocando aí ele diz, tens meu coração para sempre eu sou teu que tal dizermos isso para o Senhor nessa noite para o nosso Deus, para o nosso Pai nessa noite não é? vamos lá? consegue aí? só sobrou você Aninha no vocal? de geral <risos> Deixaram os microfones, ah, subiu mais um, olha aí, amém, aleluia, vamos lá, vocês puxam aí, hum, procura a letra aí, que tem a letra aí, mão sobre o teu coração coloca as tuas duas mãos sobre o teu coração e diga pra ele o quanto você o ama e diga assim o meu coração é teu Senhor trabalha no meu coração Pai me ajuda na minha juventude porque meu Deus eu quero viver para a tua honra e para a tua glória não quero viver mais do meu jeito, da minha maneira Pai, um pé lá, outro aqui, não quero viver em cima do muro Pai, eu sou Teu, diga isso para Ele, eu sou Teu, e creio que Tu habitas em mim Senhor, que Tu és meu, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor… Eu te recebo como meu Pai, meu Pai de amor O Pai que me ama O Pai que me restaura Talvez a ideia do Pai humano Te faça olhar para Deus de um modo falho Não, Deus é perfeito, é o Pai perfeito É Ele quem nos chama de filhos e filhas o Meu coração é teu Pai Fortalece-me aqui no meu homem interior Senhor Espírito Santo, revela a palavra aqui no meu homem interior, no meu coração Que a minha mente seja renovada no entendimento Pai, ah, eu sei que o Senhor não compactua com o pecado E por isso eu quero me separar ó Deus Do pecado, da morte, da miséria Quero me separar, ó oh Deus, da mentira, da prostituição, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Quero pensar, ó oh Deus, em acordo com a Palavra, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, sou Teu Filho amado. E você, menina ou mulher, pode dizer, eu sou Tua filha amada, aleluia, Pai. Nós queremos viver nesse status de filhos e filhas, Pai. Restaurados, abençoados por Ti, meu Pai. Vivendo plenamente, meu Deus. Esse ser nova criatura, uma nova natureza. Um novo entendimento, meu Pai. Eu não quero mais pensar no mundo, meu Pai. Com a mente do mundo, a mentalidade do mundo, meu Pai. Eu quero pensar em Ti. Eu quero pensar em como ser melhor para Ti, como viver melhor para Ti, eu quero pensar ó Pai, porque eu quero te honrar mais e mais Senhor com as minhas palavras, com as minhas atitudes com o meu viver Santo Espírito ajuda cada um de nós aqui Santo Espírito porque esse é o nosso desejo queremos ser melhores para o Pai de amor, para o Pai que nos ama, queremos ser instrumento vivo nas Tuas mãos Senhor, usados por Ti, usados por Ti meu Pai, de maneira plena, de uma maneira maravilhosa Pai, é o nosso desejo Pai, é a nossa oração Senhor, é o nosso coração Diga mais uma vez, a vida me deu, meus olhos abriu, meu Pai, Pai de amor, Pai querido, Tu és o meu Deus, aleluia, a vida.